1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt kommer från ett tips från Rosmarie och Agneta som var en lyssnare på mig i just Reftele. De ville veta mer om ett gammalt morddrama från orten. Jag har inte hittat mycket information om brottet på nätet utan har fått förlita mig på dagstidningar från tiden då brottet begicks. Genom dessa artiklar har jag försökt väva ihop en händelsekedja som hamnar så nära det som tycks ha varit sanningen som möjligt. Familjen omnämns omväxlande som Flodén och Flodin. Jag har valt att kalla dem Flodin. Jag kommer att tala om suicid och en hel del obehagligheter när jag ska berätta för er om familjetragedin i Reftele. kanna kring den 11 september 1917 var det höstmarknad i Gislaved. som alltid innebar det folkfest. De tresta knallar betydde både nyheter från när och fjärran samt spännande och välbehövliga varor. Även hos familjen Flodin i Räftele ett par mil därifrån längtades det efter marknad. Makarna Jenny och Seji Flodin hade genom åren fått 13 barn. Alla hade inte överlevt barndomen men de flesta var nu vuxna och utflugna. Hemma bodde år 1917 troligtvis fyra barn. Fingal 13, Ture 16, en flicka på 15 och en son i 20-årsåldern vars namn jag inte vet. 20-åringen omnämndes med den tidens vokabulär som idiot och mindre vetande. Familjen bodde i småländska Räftele och det var en liten bit till närmsta grannen. Men folket i byn kunde trots avståndet vittna om att det kunde gå vilt till hos familjen Flodin. Det slogs och gapades. Anklagelser slängdes fram och tillbaka mellan makarna som trots att CJ var över 60 och Jenny 53 år gammal fortfarande kunde skrika okvädningsord åt varandra av svartsjuka. Maken hade länge varit begiven åt starka drycker och hustrun hade ett ilsket lynne utöver det vanliga. På senare tid hade motsättningarna i hemmet eskalerat. 16-årige Ture var en riktig slyngel, Det var de flesta efterlebror eniga om. Han gick och slog dank och betedde sig drygt mot folk. Han och farden gick inte alls ihop och morden Jenny tog alltid Tures parti. Fadern och sin sida favoriserade enligt många den son som inte fullt fått förståndets gåvor. Och detta bråk, om och genom sönerna, hade ställt till det en hel del under det senaste året. C.J. Flodin var gammal barnvaktare vid järnvägen, men de senaste åren hade han istället ägnat sig åt trädgårdsmästeri. Familjen hade även ett litet lantbruk för självhushållning som naturligtvis också tog sin tid i anspråk. Men marknaden hade Seji tagit sig tid att besöka och den elfte var det Ture och lillebror Fingals tur att bege sig till Gislaved. Förmodligen var det inför avresan som något hände som sedan ledde fram till det ohyggliga. Ture ville låna tio kronor av sin far för att kunna handla på marknaden. Fadern ville inte ge honom några pengar Den låter slingen Om sonen fick låna pengar eller ej är oklart Men mamma Jenny tog sonen i försvar Hon var ilsken på maken som tjafsade med sonen om tian Pojkarna gick hemifrån mot Reftele Och satte sig på tåget som skulle ta dem till Gislaved Marknadens puls var härlig Dofter, smaker och ett myller av människor. Dessutom bjöd dagen på något alldeles extra speciellt för grabbarna Flodin. Storebror Oskar, som till vardags arbetade som stationsbiträde i Åstorp i Skåne, hade kommit hem för att överraska. Han mötte upp sina småbröder i Gislaved för att sedan resa med dem hem till föräldrahemmet i Räftele och stanna över natten. Ture berättade för honom om bråket med farden och Oskar nickade förstående. Han visste mycket väl hur föräldrarna var och han visste att bråken på senare år handlat mycket om främst Ture. Brorden, så kallade ligistfasoner var enligt farden hemska, men enligt moden helt normala för en ungdom. Då bröderna stigit av tåget i Räfterle igen vandrade de hem och möttes av synen av moden Jenny ute på åken i färd med att plocka potatis. De gick in i huset och satte sig för att samtala. Då moden kom in frågade Oskar var farden befann sig. Jenny svarade då att han betett sig märkligt efter att sönerna lämnat hemmet. CJ hade låst in till sitt rum där han sov och hade sina saker. Därefter hade han gått sin väg. Det var lite märkligt, detta att han låst sin dörr. Däremot kunde han lämna huset ibland flera dagar när han var sur. Oskar beklagade att han inte fick träffa sin far, men han visste väl hur föräldrarna kunde vara och hälsade till fadern innan han nästa dag begav sig iväg till tåget mot Skåne igen. Men CJ Flodin kom inte hem igen. Ingen i familjen anmälde honom saknad men folk i byn undrade. De som gjorde sig ärende till Flordin fick samma svar som Oskar fått då han var på besök. CJ hade lämnat hemmet den elfte och han hade låst om sitt rum innan han gick. En grannkar ville bryta upp låset men det sade sig Jenny inte våga. Maken skulle i så fall bli oerhört vred på henne då han välkom hem var hon rädd. Om man kikade in genom fönstret såg allt dock helt normalt ut i makens rum. Men så någon vecka senare hittades CJs rock i Ölmestasån. Den flöt förbi nära Flodins hem. Det började pratas om att Kano tagit sitt liv. Han hade säkert i vanlig ordning bråkat med hustrun. Men den här gången hade han kanske fått nog och därför drängt sig i ån. Då det kom till polisens kännedom att en man försvunnit och troligtvis hade drängt sig ordnade dragningar i ån. Samtidigt så besökte ordningsmakten hustrun i hennes hem för att få veta mer. Varför hade hon inte anmält sin make försvunnen? Jenny Flodin var märkbart nervös över besöket från polisen. Hon vred sina händer och flackade med blicken. Hon hade inte anmält makens försvinnande därför att han brukade ge sig av ibland. Inte så här länge för förvisso, men hon hade inte varit så orolig. Och vad hon gjort då rocken hittades? Jo, hon hade precis som alla andra tänkt att han drängt sig. Men hon visste inte att det skulle anmälas till polisen. Sönerna förhördes också. Men både Fingal och Ture berättade att de kommit hem från marknaden och att faren då varit spårlöst försvunnen. Den 20-årige sonen pratade en del osammanhängande om saker som hänt. Vad han sa är oklart, men hans prat ska gjort polisen än mer misstänksam. Det var något som inte stämde. Man beslutade sig för att genomsöka huset. Snart hittades blodspår i trappan till övervåningen. Alla i familjen menar att blodet hamnat i trappan några veckor tidigare då den 13-årige Fingal blött näsblod men polisen trodde de inte. Dörren till CJs rum bröts upp, men där återfanns inget märkligt. Hade det inte varit för grannarnas berättelser om ständiga bråk och Jennys nervösa och oroliga uppsyn, så kanske konstaplarna givit sig av. Nu kontaktade de istället kronolänsman Larsson som beslutade att hela stället, inklusive trädgården och familjens övriga ägor, skulle genomsökas. På ett ställe i utkanten av trädgården var jorden mörk och porös. Det såg ut som att någon nyss grävt där. Platsen markerades och spadar hämtades fram. Jenny Flodin började vandra runt allt mer oroligt. Men hon menade att hennes oro berodde på att hon kom efter med skötseln av sina djur. Korn behövde mjölkas och få vatten. En av konstaplarna lät henne gå en sväng till Ardugården samtidigt som hans kollegor började gräva på den utmärkta platsen. Jorden var porös och inte särskilt tung att gräva upp. Men det tog ändå en bra stund innan något av intresse uppdagade sig. Nästan en och en halv meter ner i marken stötte spaden i något annat än den mjuka mullen. Försiktigt skrapade en av polismännen bort den sista jorden. En säck lades, Runt säcken var trasor omlindade. Männen kring gropen tittade på varandra. Alla förstod att de med största sannolikhet funnit vad de letat efter. Samtidigt som tygbygget baxades upp ur hålet gick hon stapeln som släppte iväg Jenny Flodin i väg för att hämta tillbaka henne. Nu tycktes det som att hon skulle tvingas hitta en ersättare på gården för ett bra tag framöver. Men inne i ladegården var det mörkt och tyst förutom kons nervösa råmande. Polismannen såg sig omkring med en stigande oroskänsla i magen. Han strök korn över ryggen, kände på hennes ljuver och kunde konstatera att hon inte blivit mjölkad på en bra stund. Bakdörren stod på glänt. Jenny Flodin hade passat på att fly från polisen medan de grävde upp liket efter hennes man. Nu gick det undan. Kronolänsman Larsson såg till att 16-årige Ture genast togs med för förhör. Larm utfärdades efter Jenny Flodin och spanare skickades ut i skogen dit man trodde att hon sökt sin tillflykt. Samtidigt öppnade Larsson och resterande konstaplar försiktigt säcken runt det de antog var C.J. Flodins kropp. Den syn som mötte dem var betydligt värre än kunnat föreställa sig. Det var verkligen rätt person som låg i säcken. Men kroppen och framförallt huvudet var mycket illa tilltygat. Halsen var uppskuren och huvudet hade ett antal krossår i ansiktet och på skalpen. Att karn blivit mördad rådde inget som helst tvivel om. Nu började rykten gå i trakten. Alla visste hur bråkigt och våldsamt det kunde gå till mellan makarna Flodin, men på senare år hade även den nu 16-årige Ture varit med i bråken. Han var alltid en riktig slyngel, den ungen, och trots det verkade han vara modens favorit. Det talades om den där tian som Ture bett att få låna av sin far. Rykten på byn sa att Ture stulit 10 kronor från sin far och att den är därför varit mycket vred på Ture när han kommit hem från marknaden. Detta hade lett till att Ture pryglat upp sin gamle far så illa att han dött. Därefter hade Jenny hjälpt sonen att gräva ner kroppen. Denna version av händelsekedjan stod också i några av tidningarna som rapporterade om mordet. Men så kunde det inte ha gått till. Inte minst storebror Oskar som ansågs vara en hederlig och rekokar vittnade om att han kommit hem från gisslavet samtidigt som bröderna Ture och Fingal. Då hade faren redan givit sig av enligt moden berättade Oskar. Näst följande morgon hittades morden, Jenny Flodin. Hon låg längs järnvägsspåret, inte långt ifrån sitt hem, söndertrasad in till oigenkändighet. Kvällen innan hade hon ställt sig framför tåget som avgått från Värnamo. Förmodligen hade hon irrat runt i skogen tills hon hörde tåget komma. Kronolänsman Larson sade sig vara helt säker på att hon var skyldig till sin makes död. Det var självklart också anledningen till att hon valt att ta sitt eget liv. Men Larsson var också övertygad om Tures skuld. Han trodde inte att Jenny Flodin skulle kunna mörda och gräva ner sin make på egen hand. Under förhören så nekade Ture i sten till att veta något alls om vad som hänt för den. Hur skulle man få gossen att erkänna? Medvetet väntade Larson ett tag med att berätta att även morden Jenny var död. Det skulle kunna få gossen att skylla allt på henne, eftersom hon då inte var mottaglig för något straff. Men det hjälpte inte. Turen nekade envis till att ha någonting alls med faderns död att göra. Då fick någon en idé som skulle kunna sätta Ture Flodin i balans. Man skulle visa grabben hans döda föräldrar- det skulle nog kunna få honom att prata. Larsson tog med sig några bra karar och den 16-årige Ture till hans föräldrarhem. Där hade kropparna efter gossens döda föräldrar lagts fram, sida vid sida. Vid ankomsten hade Ture ännu ingen aning om att morden var död. Men så leddes han fram till sin mors söndertrasade kropp och fadens några veckor gamla lik med krossor i huvudet. Det var en så ryslig syn att även de mer luttrade kararna reagerade med värmhjälse. Men Ture, han bara stod där. Han tittade länge på sina föräldrar, men han grät inte, skrek inte och erkände ingenting. Till sist såg Larsson ingen annan råd än att ta pojken från platsen. En stund senare trodde han ändå att planen hade lyckats för plötsligt lade Ture armarna om honom och frågade med tydlig rörelse i rösten Hur strängt straff hade jag fått om jag varit skyldig till det här? Men så var det som att han kom på sig själv och snart var självbehärskningen tillbaka igen. Samma kväll fördes Ture Flodin till Jönköpings läns sällsfängelse i väntan på rannsakning. Att Jenny Flodin varit delaktig i mordet på sin make hade direkt tagits för givet. Men hon var död och kunde inte ställas till svars. Frågan som polisen arbetade med var därför om hon agerat ensam eller tillsammans med någon. Denne någon borde enligt utredarna i så fall varit ture med tanke på hans och faderns frostiga relation de senaste åren. Samt ryktena om bråket om marknadstian. Ett flertal personer förhördes. De främsta vittnena var Ture Flodins bröder Fingal och Oskar som ju varit tillsammans med Ture efter marknaden. Men Fingal kom med intressanta uppgifter om timmarna innan marknadsbesöket. Han hade nämligen lämnat hemmet en stund före Ture och sedan hade de strålat samman på järnvägstationen. Nu funderade kronolänsman Larsson på om Ture och Jenny hunnit slå ihjäl CJ under den tiden. Samtidigt tillsattes ett rättegångsbiträde, länsnotarie E. Svärne, som skulle bistå Ture vid ransakningarna. Hans jobb blev att hitta vittnen som kunde bevisa att Ture inte haft tid och möjlighet att utföra mordet på fadern. Kroppen efter C.J. Flodin obducerades och rättsläkaren kunde konstatera att mannen hade krossår av ett trubbigt föremål i huvudet samt skärsår av en kniv i halsen. Båda skadorna hade var för sig varit dödande. Tydde inte också detta att två verktyg används för att mörda Flodin på att gärningsmännen varit två till antalet? I mitten på oktober drog grannsakningarna igång. Ture pressades hårt, men pressen skrev att han verkade oberörd av sina föräldrars öde och hela tiden uppträdde han mycket kallblodigt. Han tillfrågades om vem som grävt gropet där fadern hittats. Ture svarade att den låg i anslutning till ett dike som morden och vid något tillfälle fingalsatte igen. Han fick återigen förklara var blodet i trappan kom ifrån, men vidhöll att det var fingal som blött näsblod. Och så fortsatte det. Rättens ordförande undrade varför Ture frågat kronolänsman Larsson vilket straff ett sådant brott skulle ge. Ture svarade att han hade känt att alla trodde han var skyldig och att han blivit så rädd för att oskyldig dömas för mordet. Sen kom han till diskussionen om de kritiska 40 minuterna då Fingal gått före Ture till tågstationen. Men biträdet Esvärna hade gjort ett gediget arbete. Han kunde bevisa vad Ture gjort hela den tiden förutom i fem minuter. Men, frågade han, inte kunde någon tro att han på fem minuter skulle ha hunnit döda fadern, gömma undan liket och sedan göra sig ren för att bege sig på marknad. Nej, det måste alla hålla med om, det gick inte ihop. Det sista ransakningstillfället hölls i februari 1918. Tretton personer vittnade då. De flesta till Ture Frodins fördel- han må ha varit en slyngel, men till mordet var han knappast skyldig. Inte minst tidsramen talade emot hans skuld. Ture Flodin släpptes därför på fri fot, icke skyldig till mordet på sin far. Den hypotes som efter frikännandet av Ture ansågs mest trolig var att Jenny Flodin slagit ihjäl sin make efter att Fingal och Ture givit sig iväg till marknaden. Kanske ett av makarnas återkommande bråk, den här gången om tio som C.J. förvägrat Ture. Hon hade sedan gömt kroppen under sängen i makens rum, varför hon låst dörren och sagt att maken skulle bli vred om han kom tillbaka och såg att dörren var uppruten. Vid ett senare tillfälle hade hon släpat ut och grävt ner liket i gropen vid diket. Då polismännen började gräva på den plats där hon visste att de skulle finna kvarlevorna efter hennes mördade man då valde hon själv att föregå rättvisan och avsluta sitt eget liv. Hur det sedan gick för Oscar, Fingal, Ture och de andra syskonen, det kan jag inte svara på. Sannolikt finns det gott om ättlingar till den stora barnaskaran Flodin. Frågan är om de känner till familjens mörka förflutna.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at Burrow.com slash ACAST. That's 15% off at Burrow.com slash ACAST.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Ja, och det var familjedramat i Reftele år 1917. Vid det här laget borde det rimligtvis finnas väldigt många ättlingar till de olycksaliga makarna Jenny och C.J. Flodin. Alla deras barn ska ju inte ha levt i vuxen ålder, men de flesta gjorde det. Och många av dem fick säkert barn, barnbarn barn och barnbarnsbarn. Men med tanke på hur den här typen av tragedier ofta hanterades för hundra år sedan, med tystnad så är det troligt att familjens mörka historia fallit i glömska i en del av dessa släktled. Inte minst på döttrarnas sida, där namnet Flodin kanske byttes bort vid flickornas giftemål. Nu är det så länge sedan mordet skedde. Ingen av de inblandade lever längre och skulden ligger inte på något sätt hos nulevande släktingar. Ändå kan den här typen av händelser naturligtvis vara omskakande att få vetskap om. Att gammelfarmor mördade gammelfarfar? För vilken sorts människa är kapabel till att brutalt slå ihjäl sin partner? Jag måste erkänna att då jag tog mig an det här fallet- så trodde jag att det rördes sig om en kvinna som blivit misshandlad under många år- och som till sist fick nog. Jag har som sagt enbart baserat min berättelse på samtidens tidningar. Våld i nära relation var verkligen inget trendbegrepp år 1917- jag tror inte att repåtrarna närmade sig moddramat i efterle, med de glasögonen på. Kanske hade Jenny varit illa och blivit misshandlad av sin make under lång tid. Det sägs att CJ varit svår på spriten i många år men lugnat ner sig den sista tiden. Jag säger inte det för att rättfärdiga att en kvinna mördar en man utan för att jag tror att det faktiskt kan ha varit så. Grannarna vittnade om ständiga bråk och ömsesidig i svartsjuka. Och det kan naturligtvis också ha varit så att de båda två ständigt bråkade och skrek på varandra genom alla år. Att gränsen var nådd då sönerna drogs in och två läger bildades i det som återstod av familjen då de äldre barnen flyttat ut. Men även idag får polisen in larm om lägenhetsbråk där det i själva verket är en person som misshandlar den andra. Hur som helst så var familjen Frodin en mycket dysfunktionell familj och hur som helst så är mord naturligtvis inte rätt. Att Jenny han springa ifrån poliserna och ta sitt liv var ingenting som dåtidens tidningar lade något fokus på. Idag är det sannolikt granskats om inte polismannen borde haft bättre koll på henne. Polisen ska ju ha möjlighet förhindra suicid. Istället togs hennes självmord som ett bevis för att hon var skyldig. Att hon därför tog rättvisan i egna händer då hon ställde sig framför ett tåg. Men även Jennys död var ju en tragedi, åtminstone för hennes barn. Och jag tänker ändå främst på lille Ture. Han tycks ju faktiskt inte ha kunnat vara delaktig i mordet enligt den tidslinje som framställdes vid ansökningen. Tänk hur tufft det måste ha varit att växa upp i denna bråkiga, ofta otrygga miljö. På senare år har han själv haft ständiga gräl med sin far- Syskonen försvann ur hemmet ett efter ett och kvar var bara de yngsta barnen. Säkert var han glad den där septemberdagen. Över att brodern Oscar, som tycks ha varit en bra kille, kommit hem på besök. Glad över att få åka på marknad. Att pappan var försvunnen var förmodligen bara skönt till en början. Eller misstänkte Turen redan då vad som hänt. Men så, så småningom kom polisen och grep honom. Han sattes i arresten utan särskilt mycket information. Han fick veta att fadern hittats nedgrävd, mördad i familjens trädgård. Men han fick inte veta att morden tagit sitt liv. Och trots pressande förhör så höll han fast vid sin version. Då kom någon på den lysande idén att konfrontera den 16-årige pojken med sina föräldrars sargade lik. Då skulle han väl erkänna. Men han stod bara där sammanbiten. Vilka tankar snurrade igenom pojkens huvud då han stod där och såg sin mammas och pappas lämlästade kroppar med en kronoläns man bredvid sig. Hur hela friden tänkte de ansvariga där? Är inte denna konfrontation att likställa med tortyr? Under lång tid har lagen betraktat 16-åringar annorlunda än vuxna. Nu är vi på väg tillbaka till att ge tonåringar hårdare straff och behandla dem mer likvärdigt med vuxna kriminella. I många fall behöver vi uppenbarligen tänka om de skjutningar och den gängkriminalitet som just nu pågår måste få ett slut. Men samtidigt så bör vi vara medvetna om att tonåringars hjärnor inte är färdigutvecklade. Samhällets behandling av dem kommer få konsekvenser in i framtiden. För jag förutsätter att planen är att dessa personer ska komma ut igen någon gång. Och då vill vi våga möta dem. Då ska de kunna fungera i samhället. Hur kommer vi dit? Ture blev ju inte dömd och fängslad. Troligen var han oskyldig till mordet på fadern. Jag vet inte alls hur hans liv kommer att bli, men många av de barn som idag döms kommer ju också från svåra förhållanden. Jag säger det inte som försvar för deras handlingar men jag tror att det är en viktig orsak. Man kan påstå att alla människor har ett val men vi har inte samma förutsättningar då vi gör våra val. För att kunna välja måste man också förstå vilka val som finns och vad olika val kan leda till. Det är bara genom oss vuxna som barnen kan få den här kunskapen. För varje krona som läggs på att bygga nya anstalter och bekosta fler kriminalvårdsplatser. Så borde också en krona gå till förebyggande arbete. För killar som Ture, de finns än idag. Och jag tror inte att 16-åringar är så där kallblodiga som pressen ville framställa Ture för mer än hundra år sedan. Dessa ungar har någon gång valt att framstå som sådana. Därför att det valet verkar vara det bästa valet för dem. Och mig hittar ni på Instagram: Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!